0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Tenemos lluvia? ¿Tenemos nieve? Hay que ser prudentes. Estoy en el avión de vuelta a Madrid porque hemos tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ayer estábamos grabando en una madrasa, en una escuela coránica, se presentó el servicio secreto del ejército. Hace unos años realidad, he estado haciendo un documental en Pakistán y tuve que salir de allí por patas. Esto lo grabé eh, en el avión. Eh, bueno, me intenté grabar eh, una escuela coránica, eh, nos descubrió el ejército y la persona que iba con nosotros pues eh, fue citada para un interrogatorio y es de esas veces que sabes que si sigues donde estás pues vas a hacer eh, daño así que eh, salí precipitadamente del país Pakistán es un país eh, complejo es un país eh, eh, que ha estado muy influenciado por Afganistán que tiene un deep state un estado profundo que controla a los militares con mucha influencia del islamismo bueno pues Pakistán e Irán ha sido noticia en las últimas horas. Eh, Irán ha atacado objetivos el martes vinculados a un grupo eh, armado en Beluchistán. El Beluchistán es frontera, pues es una zona que está entre Irán y Pakistán. Pakistán, claro, tenía que responder y ha respondido a esos ataques. Claro, todos estamos con la respiración contenida desde el 7 de octubre, desde que empezó. Eh, la guerra entre Israel y Hamas todos estamos deseando que no se extienda el conflicto que no se extienda a Líbano que no se extienda a Siria que no se extienda a Irán que no se extienda a Rusia que no se extienda a China eh, esta, este intercambio de eh, bombas de misiles entre Pakistán e Irán significa que se ha trasladado el conflicto a esa otra parte ...esa zona ya que acaba Oriente Próximo y empieza Asia... ...bueno, afortunadamente parece que no... ...que un, únicamente Irán lo que ha hecho ha sido demostrar... ...o mostrar a Estados Unidos que tiene unos misiles... ...que pueden llegar muy lejos... ...y ha tomado como pretexto lo de Beluchistán... Eh, ...seguimos conteniendo la respiración... ...para que eh, no se extienda el conflicto mucho más allá... ...y ahí Estados Unidos está consiguiendo el objetivo porque si fuera por Netanyahu, pues ya estaríamos eh, con un conflicto en Líbano eh, y en el norte de Israel. Ayer te contábamos que García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, considera que es plausible que eh, Puigdemont y otros eh, compañeros del independentismo cometieran un delito de terrorismo en la organización de las protestas cuando se conoció la sentencia del proceso. Bueno, esto tiene especial relevancia porque todavía se está negociando la ley de amnistía y porque Junts mantiene viva la, la petición, la enmienda, para que eh, en ningún caso eh, haya límite para la amnistía, aunque se haya cometido un delito de terrorismo. Y esta mañana, curiosamente, la vicepresidenta Rivera ha cargado contra el juez García Castellón por su decisión de pedirle al Supremo que investigue a Puigdemont.
3: Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez suele salir a colación en momentos políticos sensibles.
2: Y Oscar Puente, que siempre está en todos los líos, a donde hay mele, allí va Oscar Puente. Ha dicho lo mismo.
4: Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención. A ver, son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas... Pero pues, ministros
2: contra tiempo. García Castellón y luego otros ministros, Planas, Marlasca, que han dicho que eh, García Castellón no actúa políticamente. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Qué dice el ministro de Justicia, que es Bolaños? Pues Bolaños no dice nada. Bolaños dijo en su momento que iba a defender a los jueces.
0: Este gobierno defenderá siempre a los jueces de cualquier
2: cuestionamiento. Pues de momento Bolaños no ha salido a defender a los jueces. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué ataca a un juez de la Audiencia Nacional que, por otra parte, ha procesado al que era segundo en el Ministerio del Interior cuando gobernaba Mariano Rajoy? O sea, que tanto va a por unos como a por otros. En el informe último de la Comisión Europea sobre eh, la justicia en España se decía que había críticas a los jueces y que se puede criticar a los jueces, pero que si los políticos critican continuamente a los jueces hay desconfianza hacia las instituciones. Probablemente lo peor de este periodo es que va a dejar una desconfianza profunda hacia las instituciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Dracineros. Buenas tardes,
3: Fernando. Buenas tardes a todos. Como tú también apuntabas, estamos hoy muy pendientes del tiempo. La borrasca Juan nos trae termómetros bajo cero, lluvias y nevadas en la mitad norte en cotas de 400 a 700 metros, sobre todo en el Pirineo, Aragonés y Catalán, y algunos puntos de Castilla y León y la Sierra de Madrid. Y este tiempo está provocando problemas en las carreteras, así que nos vamos ya hasta la dirección. General de Tráfico para ver cómo está la situación Lucía Andújar, buenas tardes
5: muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 30 vías afectadas, cinco de ellas principales. Permanece cortada en Guadalajara, la A2 en Alcorea del Pilar y también en Soria, la A2 a la altura de Medina Celi. es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Segovia, en la 1 en Fresno de la Fuente y está prohibido el paso de camiones o articulados en Zaragoza, en la A23 en Lechón y en Salamanca, en la A66 en Guijo de Ávila. Al margen de esto estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Salamanca, en la A62 en Ciudad Rodrigo en dirección a Portugal. Y van a encontrar circulación lenta en Madrid, de salida en la 1 en Alcobendas, también en Barcelona, en la P7 en Barberá de Valles, sentido Tarragona, complicaciones en el acceso a Valencia por la 3 en Chirivella y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos.
3: Y 19 detenidos en Aspen, en Alicante, por organizar peleas clandestinas de gallos. La policía le sorprendió mientras preparaban una
6: de estas peleas Isabel Bartolomé en un restaurante del municipio de Aspe detrás de una puerta que pasa totalmente desapercibida se encuentra esta gallera clandestina con gradas incluidas en la que han sido detenidas 19 personas, estaban preparando una pelea de gallos a la que iban a asistir unas 150 personas procedentes de diferentes puntos de España y Francia se trata de uno de los mayores golpes dados a este tipo de competiciones ilegales en las que se apuestan grandes cantidades de dinero por adivinar qué gallo sobrevivirá tenían preparados para la lucha a 18 animales a los que se habían amputado las crestas y los espolones, a los Arrestados, entre los que está en cabecilla del grupo, que además era el propietario del local, se les han incautado más de 26.000 euros y se le imputan un delito de maltrato animal y otro de pertenencia a una organización criminal. A los asistentes se les han intervenido varias dosis de cocaína y una navaja de 20 centímetros. Y Gaza lleva ocho días seguidos
3: sin conexión de teléfono ni de internet. Es el mayor apagón desde que comenzó la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Los bombardeos israelíes de las últimas horas han matado a cerca de 80 civiles palestinos y han dejado decenas de heridos. Y mientras, Alemania ha respondido al rechazo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a un estado palestino, Manuel Ángel Gómez.
7: Tanto Alemania como la mayoría de los países de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos creen que la paz entre israelíes y palestinos tiene que pasar por la creación de un estado palestino. Un portavoz del gobierno alemán ha dicho que es necesario que los palestinos tengan una perspectiva de futuro para ocuparse de sus asuntos bajo su propia responsabilidad y autonomía. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha asegurado que la única vía para la seguridad de Israel es que haya un estado palestino que también sea seguro y que tenga una unas fronteras reconocidas internacionalmente. Mientras tanto, Unicef ha informado de que cerca de 20.000 niños han nacido en Gaza entre las bombas desde que comenzara la guerra hace más de tres meses.
3: Y en los deportes ya son oficiales los emparejamientos para las cuartos de final de la Copa del Rey. Ignacio Arsuaga.
7: El Atlético de Bilbao se enfrentará al Barcelona en San Mamés, El Atlético de Madrid en el Metropolitano al Sevilla. El Mallorca lo hará contra el Girona en Son Mois y el último enfrentamiento será entre Celta y Real Sociedad en Balaidos. Se jugará a partido único los días 23, 24 y 25 de enero. Por cierto, se ha confirmado la rotura de Menisco de Azpilicueta durante el partido de ayer contra el Real Madrid. Por otro lado, hoy comienza la vigésimo primera jornada de liga y lo hará con el choque entre Alavés y Cádiz. Se jugará a partir de las 9 de la noche. En motor, una de las grandes noticias para el deporte español es el triunfo de Carlos Sainz en esta edición del Dakar. El piloto madrileño ha destacado el gran esfuerzo de su equipo.
4: Muy muy contento como os podéis imaginar, ganar el Dakar eh, con este coche especialmente, con la cuarta marca, marca diferente, con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo y la última bala que teníamos lo hemos conseguido.
7: A los 61 años Carlos Sainz ha sido el piloto más longevo en ganar esta competición, la otra gran noticia del día es la clasificación del equipo masculino de hockey hierba para París 2024.
5: Es
3: tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida
4: te ofrece la información de Madrid.
6: Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 5 grados a estas horas, ahora no llueve en el centro pero el cielo está nuboso y hace viento hay aviso amarillo por lluvia hasta las 6 de la tarde y de nieve en la sierra hasta las 9 de la noche, el fin de semana va a dejar de llover, veremos incluso el sol pero hará mucho frío, hay aviso por bajas temperaturas que pueden llegar a los 3 grados bajo cero y la policía municipal de Madrid ha detenido en Leganés al presunto autor del atropello mortal el pasado 24 de diciembre de di un hombre de 83 años cuando cruzaba con su hija por un paso de peatones en el distrito de Latina. La mujer de 53 años resultó herida grave. Los agentes siguen investigando si los peatones cruzaban en verde o en rojo, aunque las pesquisas apuntan a que fue el coche el que se saltó el semáforo. Según los testigos, el conductor paró el coche unos segundos, pero después dio un rodeo y se fue a la fuga. El arrestado de 61 años ha pasado a disposición judicial. Escuchas la tarde de Cope.
3: 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Quédate con este dato. Mira, ahora mismo en España hay 30.000 familias consideradas como vulnerables. Esto, entre otras cosas, significa que si en un momento determinado ya no pueden pagar el alquiler de su casa, pues no se las puede obligar a marcharse. Esta es una medida amparada por el decreto antidesaucios que comenzó con la pandemia y que el gobierno acaba de prorrogar de momento hasta diciembre de este 2024. Bueno, hasta aquí todo bien, es ciertamente comprensible, ¿no? Una familia que se encuentra en una situación realmente precaria, pues que sea protegida, ¿no? En esa vulnerabilidad. Pero claro, ¿qué pasa con las otras familias? Es decir, las que no pueden recuperar sus viviendas, aunque, por ejemplo, las necesiten incluso para ellos mismos, para sus hijos. Familias que en muchos casos, además de no cobrar por el alquiler de esas viviendas, deben hacerse cargo también de los gastos de esas casas bueno en esta situación está por ejemplo Victoria y su familia Victoria y su marido lo que menos esperaban cuando pusieron en alquiler su piso su piso está en la ciudad de las ciencias de Valencia y esto fue en el 2020 es que apenas tres meses después de haberlo puesto en alquiler esa familia inquilina dejaría de pagar Victoria es médico de familia en la sanidad pública Su marido está ya jubilado, tiene 80 años, está enfermo Y este matrimonio tiene dos hijos, uno de ellos, por cierto, en el paro El otro se acaba de establecer por su cuenta, es autónomo Y, por cierto, se ha visto obligado a alquilar una vivienda Además, tienen acogida a una hermana de 56 años con discapacidad Bueno, cuando se dan este tipo de circunstancias Nosotros aquí en la tarde, claro, nos preguntamos Está bien, ayuda a las familias vulnerables, pero ¿quién ayuda a las otras familias que están permitiendo esta ayuda a las familias vulnerables con sus viviendas y que no son ocupadas? Porque no pueden, por ejemplo, sus propios hijos eh, cuando las necesitan y que tienen esos mismos hijos que, que dedicarse a alquilar otra vivienda aparte. Es decir, se protege a unas familias, pero ¿quién protege a las otras? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos queremos hacer esta tarde y sobre todo para las que buscamos respuesta. Voy a saludar a Victoria. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por darme voz para hacer pública esta situación que estamos viviendo.
3: En eh, una situación que vives desde el año 2020, eh, ¿cómo empezó? Eso es decir, es. tú decides poner esa casa que creo que en un principio sí. la, la compráis para un futuro para tus hijos y dices, eso, bueno, pues mientras tanto no la necesitamos todavía, de momento mis hijos sí. tampoco, vamos a ponerla en alquiler, ¿no?
8: Eso es, la ponemos en alquiler. Eh, pues nada, a los tres cuatro meses dejan de pagar estas personas que en un principio a nosotros pues nos parecía una familia normal, era un pequeño empresario, un matrimonio con un hijo que estaba estudiando en ese momento la, la universidad eh, privada, en fin, sin problemas en ese momento, no. Pues a los cuatro meses dejan ya de, de pagar ese alquiler y, y tampoco se habían hecho un cargo, no habían domiciliado los gastos, la luz y el agua. Pues habían puesto algunas excusas por la primura, por el cambio, en fin, que tenían problemas. Total, que lo estábamos pagando nosotros y en principio le pasábamos el recibo y ellos nos pagaban la cuantía de la luz y el agua. Dejan de pagar eh, esos recibos y dejan de pagar el alquiler. Y así pasan pues, el año 21 entero, el año 22 y el año 23. Lógicamente lo pusimos en manos de un abogado, se, eh, se estableció los mecanismos adecuados y por ello pues, hay una orden de desahucio para esa familia. No se puede ejecutar, tú lo has explicado muy bien, porque hay un decreto que protege a las familias que se declaran como vulnerables, que se acogen a ese derecho como familias vulnerables, entonces este decreto les protege contra un desahucio. Esta familia pues, se ha acogido a ese decreto que se ha ido prorrogando cada seis meses hasta diciembre de 2023 y en diciembre de 2023 se vuelve a prorrogar hasta el 2025%. Claro, El problema es que, eh, que hay algunas de estas familias que lo que hacen es aprovecharse de los mecanismos de protección que existen para estas personas vulnerables eh, para vivir ellos instalados en la vulnerabilidad y para vivir de esa vulnerabilidad y además que no les interesa para nada salir de esa vulnerabilidad. Evidentemente no son todas las familias, evidentemente, pero sí que hay. Eh, personas que hacen mm, que utilizan estos mecanismos de protección en beneficio propio.
5: propio.
8: Ahora seguimos con... Eso de... que esos, sí, sí, perdona, de... perdona. De... No, decía que los mecanismos de protección de esos derechos nunca pueden lesionar otros derechos fundamentales de, las, de, de otras familias. O sea, sus derechos no son mayores que los nuestros. ¿no? Considero que ese piso está secuestrado por la Administración. No podemos utilizarlo. Yo tengo un hijo que ahora está pagando un alquiler que debería estar viviendo ahí tengo una, una hermana acogida, bueno, eso es problema mío, yo la he acogido precisamente por su vulnerabilidad e intento solucionar los problemas eh, a, a, a mi forma, pero claro, me parece absolutamente injusto lo que nos está pasando.
3: ¿eh? A ver, años aquí, lo, muchos años. Claro, aquí lo que estamos planteando, Victoria, está bien, claro, es decir, por un lado hay familias mm. vulnerables, eh, no vamos a cuestionar ahora si esta familia en concreto mm. que está en tu piso eh, debería mm. estar catalogada como tal o no, porque, bueno, ellos han presentado, supongo, los es requisitos necesarios sí. a la administración y se le concedido, por tanto, esa nomenclatura. Por sí, ejemplo, sí, esa es la característica, característica. Claro, de sí, vulnerable. Sí. Así que ahí obviamente sí. es cuestión de la administración, no se puede hacer nada bien. Y, y es una protección importante para muchas familias que a lo mejor en otras condiciones acabarían en la calle. Pero ¿quién protege a familias como la tuya, que lleva tres años peleando por recuperar su casa y esto no, no solo no se va a poner coto ahora, porque como se ha prorrogado además este decreto, pues esto va para largo. Victoria, sí, porque sí, sí. en todo el tiempo eh, que llevas sin poder disponer de tu vivienda, sin cobrar el alquiler que habíais pactado por contrato y teniéndole y que pagar los efectivamente los sí. suministros ¿habréis hecho sí, cuentas sí. en tu casa Victoria y cuánto dinero supone esto? Pues más de 40.000 euros Es que es una barbaridad de dinero a partir del hecho dinero? de no poder Mucho disponer dinero. de tu propia casa claro Y lo que tú planteas fundamentalmente es ¿por qué me tengo que hacer cargo yo persona individual, una persona física con mi familia porque yo tengo que hacer responsable con mi vivienda y mi dinero de adelantar, porque imagínate que luego pides la compensación y al final lo consigues cuando finalmente abandone la casa, vete tú a saber cuándo, ¿eh? Cuando se pueda ejecutar el desahucio más mm. adelante, mm. hay una posibilidad de tramitar efectivamente una compensación, que os lo habrá contado el abogado. Eh, sí, pero la compensación exacto. no es por toda la no es por toda la cuantía.
8: Exactamente, te la pagarán, si te la pagan, cuando te la paguen dentro de Eso tres, es. cuatro, cinco años, seis años.
3: Yo, yo necesito mi casa ahora para mi no, estás pagando ese alquiler. Eso para empezar, necesitas sí. la casa porque tu hijo está pagando un alquiler por otro lado, sí, porque no sí. puedes disponer de la casa que es tuya y suya, Pero por tanto. Es mía. Pero sí. además le estás adelantando un dinero. Al Estado, claramente. Bueno, sí, sí, vamos sí, a debatir claramente. más claramente esta situación, pero déjame que salude a Daniel Gascón, que es eh, escritor, es columnista y que nos acompaña, nuestro colaborador aquí también, los lunes, miércoles y viernes en la tarde a esta hora. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Bueno, creo
3: que Victoria ha planteado claramente su caso. ¿eh? Es, es que es una situación rocambolesca esta.
9: Sí, eh, es, bueno, que no sé si, si de repente cuando se diseñan las, las políticas está, a lo mejor hay una buena intención, pero claramente no, eh, y, a, y aplicando la interpretación caritativa, claramente no, no se han pensado las consecuencias, entonces parece, ¿te acuerdas que se hablaba mucho del escudo social? Y esto parece, o sea, el escudo social de unos ciudadanos tienen que ser otros ciudadanos, ¿no? En vez de que sea, eh, digamos, pues el Estado, ¿no? El que el que asuma esa responsabilidad, entonces parece desde luego muy pues muy injusto y mal pensado y luego también eh, que aparte del problema particular tan grande de no poder tener tu, tu casa de afrontar todos los gastos del, del estrés que eso te genera a muchos niveles eh, también dices pues anima uno de los problemas hay que es eh, los alquileres y, y que haya eh, poca oferta y esto digamos que tampoco anima mucho a, a, que, a que alguien que tenga un piso pues diga voy a ponerlo en alquiler, ¿no? Porque genera un, un temor de que se produzca una situación similar.
3: Desde luego, bueno, eso está claro porque si yo le pregunto ahora a Victoria y todavía está metida en todo este jaleo, si alguna vez en un futuro volverá a poner en alquiler una casa, pues ¿qué me va a decir Victoria? ¿Verdad, Victoria?
8: Pues sí, porque lo claro. que quiero es recuperar mi casa, que mi hijo se ponga a vivir ahí, chimpun, y olvidarme
3: de la, de la. Efectivamente, de momento ni se lo plantearía. ¿Quién sabe lo que puede pasar en un futuro? Pero vamos, ahora mismo imagínate. Volviendo a tu caso, Victoria, está claro lo que nos has contado, la cantidad de dinero que te adeudan ya no solo por el alquiler, sino el tener que pagar y afrontar eh, mes a mes, el agua, la luz el gas, bueno y todas las hay que decir que también además es un piso muy muy especial, está en una urbanización tiene su piscina, tiene su gimnasio su zona verde, zonas comunes, obviamente tú pagas sí, la por comunidad eso dicho, pagas la comunidad eh, también? efectivamente,
8: sí, sí, sí por eso digo que es que además es que ellos viven instalados en esa vulnerabilidad y no les interesa para nada, están viviendo perfectamente en un piso precioso con vistas al Museo Príncipe Felipe y al Océano Gráfico mmm, con su piscina zona verde, su plaza de garaje, su coche que tienen aparcado en la plaza de garaje, pues que les pagamos la luz, les pagamos el agua, en fin, que para que van a salir de la vulnerabilidad, que no discuto que haya muchísimas familias que la tengan y la necesiten, pero que hay que revisar que los mecanismos tienen que ser ágiles y revisables.
3: Sin duda. Mira, le hemos preguntado a un abogado, se llama Julio Naveira, eh, qué define a un inquilino como vulnerable, ¿no? Porque es verdad que tenemos esa, esa duda. Bueno, eh, pues debe cumplir efectivamente unos requisitos, así nos lo cuenta.
2: Por un lado, que los ingresos de la familia del arrendatario no superen el triple del IPREM mensual, lo que implica que los ingresos no pueden superar los 1.800 euros mensuales, y el segundo requisito acumulativo es que la suma del alquiler y de los gastos de suministros de esta vivienda sean superiores al 35% de los ingresos de esta familia arrendataria. En cualquier
3: caso está claro que pues lo cumplen porque siguen considerándose tus inquilinos como una familia vulnerable y por sí, ese sí. motivo siguen ahí. Le hemos preguntado más cosas también a este abogado, por ejemplo, tú me decías antes... El problema fue que nunca pusieron a su nombre los suministros. A veces los, mm. los arrendadores, pues bueno, por, por dejadez, pues no lo hacen. Vosotros sí quisisteis hacerlo, pero ellos fueron los que os dieron largas, ¿no? Sí, sí, por, bu
8: por buena fe. Dijeron, ahora no podemos, el mes que viene lo ponemos porque estamos en la mudanza. En fin, pues eh, pagarlo vosotros y nosotros enseguida hacemos el ingreso del, del, del recibo. pues Bueno, tienes buena fe, confías en las personas, ¿no? crees que lo van a hacer pues dieron largas un mes, dos meses y ya efectivamente nunca lo domiciliaron a su nombre.
3: Vale, ahora mismo y Tampoco después. De... Puedes,
8: no puedes dejar de pagar el recibo. No, claro, entonces, claro. Eh, vulneras gravemente un derecho básico. Sucio. Sí,
3: sí, no, no está permitido, <risa> efectivamente, eso está, sí. está claro. Por lo tanto, tres años eh, peleando para recuperar la casa. Mm. ¿Cuál es la situación? Que la casa de momento no se puede recuperar porque la familia que está Nada, instalada sí. allí es vulnerable. Sí. Se, ha, se sí. ha prorrogado el decreto antidesahucios, sí. por lo tanto, la situación seguramente se sí. prorrogará mientras sigan manteniendo sí. esa situación que el dinero sí. que ya lleváis eh, acumulado de, de bueno de de coste de toda esta operación aparte de no tener la casa son como dices todos sí, los impagos creciendo. del alquiler sí. más los suministros calculas unos 40.000 mm. euros que van a seguir sí. creciendo. creciendo bueno sí, sí. le hemos preguntado hemos,
8: hemos hecho un recurso nuestro abogado ha hecho un recurso contra esa prórroga del decreto pero bueno alegando pues la necesidad de mi hijo en fin pero vamos no tengo ninguna confianza en que eso prospere
3: Sí, eh, al abogado, a Julio Naviera, le preguntamos por, por la compensación, si existe algún tipo de compensación económica a cargo del Estado para este tipo de situaciones. Es verdad que existe, que queda reflejado uh -huh. también en el decreto, pero como tú bien decías, eh, bueno, tiene algunas características, le escuchamos.
2: Supone un alquiler mensual siempre teniendo como máximo el precio del alquiler fijado en el contrato. Igualmente podrán reclamar también todos aquellos gastos de suministros que el arrendador haya pagado para esta vivienda que ha sido ocupada por el arrendatario.
3: Pero esto no se podrá hacer, ¿verdad, Victoria? Hasta que finalmente se pueda llevar a cabo el alzamiento, ¿verdad? Efectivamente, claro. sí, sí, efectivamente, O sea que todavía queda tiempo en que tú tienes que seguir financiando esta vivienda, es decir, no solo que siga viviendo familia. ahí, sí, financiando sí. una familia. Por tanto, es decir, tú eres sí. realmente tu victoria y tu familia, sí. sois ahora mismo los que estáis protegiendo realmente a esta familia sí. vulnerable, sí, sí, no sí. el Estado. Sí, sí. sí. No, es, es así, de claro. Nosotros. Sois vosotros y sí, vais a seguir sí, siéndolo sí. durante varios meses más, y luego ya veremos Yo... cuánto recuperáis de todo esto.
8: Efectivamente, sí. Así es. Esa es la situación, lamentablemente. Bueno, pues, Esto nos genera un estrés, ¿eh? un estrés importante.
3: Sí, sí, es lo que decía Daniel.
8: Eh, sí, no me un estrés eh, mental. Eh, estoy disgustada, estoy enfadada, estoy decepcionada de la, de la administración. En fin, estoy realmente enfadada. Estamos enfadados, claro. o sea Nosotros asumimos nuestras responsabilidades con respecto a la sociedad. No. Yo sigo trabajando, pago mis impuestos, colaboro con mis impuestos precisamente para, eh, para eh, ayudar a estas familias vulnerables. Es a través de esos impuestos que el Estado tiene que solucionar el problema, no a través de mi casa.
3: Victoria, muchísimas gracias. gracias de verdad por contarnos tu caso. Te mandamos toda nuestra solidaridad, apoyo, un abrazo enorme también. Ojalá <ríe> se solucione cuanto antes, pero ya vemos que es probable que, que vaya para largo. Gracias.
8: <ríe> Muchas gracias a vosotros. Muy amables.
3: Eh, eh, Daniel, a ver, yo <ríe> creo que lo lógico sería pensar que en el momento que una familia vulnerable no pudiera afrontar un alquiler, en ese momento el Estado te pagara a ti, propietario, el alquiler de tu vivienda. Sería lo normal, ¿no? Es decir, que pudieran seguir en esa casa. Si no hay una casa de, 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 de una, una casa construida por el Estado, que no las hay, para eh, encontrarle una solución habitacional a esta familia, y por desgracia no las hay, porque no se han construido viviendas públicas en los últimos años apenas, bueno, vale, pues que siga sí, a lo mejor en esa casa, que es la mía, pero entonces el alquiler que no puede afrontar, la familia vulnerable, en ese momento me lo tendría que afrontar ya directamente el Estado, ¿no?
9: Claro, sí. Eh, es verdad que, como, como recordarás, este año ha habido como dos o tres veces que el gobierno ha hecho la misma promesa, aunque luego no son ni competencias suyas, de construir eh, vivienda pública, ¿no? Que además eran, yo recuerdo, un estudio de SADE que, que, que mostraba que las cifras que proponían no eran realistas. Pero dices, eso es lo que la mayoría de los economistas dicen que sería lo, lo deseable, eh, yo no sé si esa fórmula que propones me parece más sensata, lo que me parece que es un, que es un disparate es que una persona privada le obligues a, a asumir ese, ese coste. ¿no? Y, y luego además pues dices que si alguien tiene pues que, que tienes un, un piso para tener una pequeña renta para complementar o que lo piensas para tu hijo y de repente eso se convierte en una especie de fuente tremenda de problemas y malestar, eh, y que sea, entonces, no, no está, esta solidaridad no es la solidaridad que yo hago como, como decía Victoria a través de mis impuestos sino que es una especie de solidaridad obligatoria de un, de un Estado que no, que no asume bien las, que no diseña bien las políticas y entonces lo carga sobre los ciudadanos no,
3: no a mí me, parece, me parece tremendo desde luego no me extraña que como dice Victoria esté decepcionada estresada y muy enfadada Daniel Gascon, gracias muchas gracias 19 de enero, Carlos Sainz ha ganado su cuarto rally Dakar a los 61 años. Vamos, que debe estar feliz, feliz de la vida. ¿eh? Pues sí, un chaval. Mira, pues gana más. No, bueno, voy a decir que gana más que su hijo. A ver, la Fórmula 1 es otra historia y seguramente es más complejo ganar ahí. Pero ojo, ¿eh? 61 años y cuarto rally Dakar. Bueno, es todo un ejemplo, sin duda, de resistencia y, y de buen hacer, ¿no? Como piloto. Pero, hablando de rallies. En nuestra vida, como conductores, alguna que otra vez hemos tenido que hacer un rally sin querer. Es decir, nos hemos metido por un camino de cabras que no pensábamos que era tan malo y nos hemos dejado allí los bajos del coche. Eh, nos hemos metido, por ejemplo, en un prado verde estupendo que dijimos, ah, por aquí yo paso y aquello estaba lleno de agua y ahí te quedaste. Tuvo que venir la grúa más grande que había en toda la provincia a sacarte.
2: En la playa, en la playa. En la eh, playa. Pilar.
3: También se quedan mucho los coches claro. en la Aparte arena de aquí, la playa. Eh, ahí, ahí. O que no viste el bordillo te cargaste el bajo del coche, pero de un golpazo. Es decir, el rally particular de tu vida. ¿Cuál fue? ¿Dónde fue? A lo mejor lo estás viviendo ahora Con la nieve que está cayendo en eh, buena parte del centro de España Ojo con esto, eh, mucha prudencia y cuidadito Queremos que nos lo cuente la gente gente esta tarde Rosa, Fernando Pues sí,
5: buenas tardes Buenas tardes sí. Ese camino de cabras que dices ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Cómo, me, ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿No? A o sea, veces, veces que te que te te es más ahí. que es
2: un exceso de confianza A mí la vez que me tuvieron que sacar Fue porque me metí en un prado En Cantabria y eh, claro, yo no, yo no sabía que si hay hierba que esté relativamente fresca y metes las cuatro ruedas, de ahí no te saca ni el tato. Yo estuve ahí poniendo piedra intentando salir... <risa> Al final tuve que llamar a la grúa del seguro Claro,
5: coges un todoterreno y dices Yo con esto entro donde sea No, esto no era un
2: todoterreno
3: Y a veces me metí con un todoterreno en un campo Y allí me quedé Pero a una distancia además del camino Que no había manera de sacarme, horrible ¿Y qué hiciste? a la grúa, pero una grúa de las gordas grandes Porque la otra normal no llegaba tampoco No me podía sacar Y una tuneladora
2: Oye, aquí estamos todos contando nuestras desgracias Ella no, ella es una conductora excepcional
3: No le ha hecho nunca rallies No, no,
5: no pues mira, en una playa que te Confías que dicen, aquí la arena está dura tira, 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 tira y al final eh, nos tuvieron que sacar con unos tablones de madera Ah, eh, bueno Sí, sí, nos sacaron los lugareños Que yo creo que no era la primera vez que alguien se quedaba ya en esa playa tenía, Porque llevaba unos tablones se... que estaban preparados Manolo
2: saca los tablones Que, que están, ya, ya veniendo los, los de la ciudad sí,
5: Exacto pues, <risa> Oiga, esa... Y ese momento
3: en que tú notas que la rueda patina Que, hay, no, que, que sudor no. te entra de golpe no. Y dices, nah, esto no, no pues, puede ser No puede es no nada, ser. no es nada, voy a dar marcha atrás
2: No, no, pero ahí, oh, oh, cuidado Uf. Porque si le dan más, eh, más entierra, ¿eh?
3: Oh, por eso, marcha atrás. Dices, no, voy a dar marcha atrás un poco a ver.
5: No, claro que te entierras porque haces todo lo posible por salir y solo empeoras la situación. Y al final te tienen que sacar, pero... luego
2: salón bajo, no, pues este sitio está bien, este camino está bien, pong.
3: El, sí, antes sí. era el cárter, ¿no? No sé eh, si ahora los coches
2: es, llevan cárter. No, la, la, el, eh, ¿Ya, cómo
3: ya rompió cárter. ¿Cómo el
2: cárter. Como era aquello? La tapa del delco, ¿no? Pero eso sí. no sé la tapa del telco. Yo no sé, no sé dónde está el telco, pero ah, los bajos sí sé sí, que son los bajos. Y ¿Qué? suena... Sí, sí. Qué bueno,
5: ¿qué guava, dice ¿eh? la gente, gente? Bueno, pues acabar donde uno no espera, pues suele pasar.
8: Buenas tardes. A mí, gracias a Dios, voy a hacer 62 años y he conducido mucho. Es ahora cuando no conduzco. Pero bueno, nosotros tenemos unos tíos nuestros que aquí en Alboraya tienen una casa. Y bueno, yo iba detrás con mi coche y delante mi amiga con más gente, con más amigas. Y se metieron en la acequia con el coche y yo detrás. ¿Cómo plan, en la acequia? Digo, pero por favor, madre mía, pero ¿qué habéis hecho? Y nada, pues mira, pues novatadas de cuando te dan el carnet de conducir. Y bueno, y no haces caso. Yo le decía, Merche, no te arrimes tanto, no te arrimes tanto a la acequia. Pues dentro de la acequia
2: que se cayó. Buenas tardes. ¿Y cómo salen de la acequia?
5: Pues eso, uh. quiero que me explique cómo salen de la acequia, porque hay vacilas, Por ahí va directo. Y luego algo. hay
2: acequia pequeña y acequia grande. ¡Hombre! Porque hay acequias que son canalillo. ¿eh? Sí, sí,
5: sí, sí. Y otros, poco, sí, y otros sí. son complicados.
2: Ah,
3: bueno, es que sequías, no sé, pero los, los ríos en los pueblos que no suelen ser muy grandes, los pequeñitos, ¿no? Que dices, ah, bueno, yo me meto por el río porque no voy a ir por ese puente que está lleno no sé dónde iba. Ah. Si te metes por el río. Y ahí te, quedas. y ahí te quedaste. <risa> <risa> qué bonito. De ahí bonito. no saliste. Bueno, bueno sí. Rallies. rallies pero no como el Dakar de Carlos Sainz. Pero bueno, a veces parece que estamos ahí metidos en un tinglao que dices, madre mía, ni Carlos Sainz. Bueno, ¿dónde te quedaste a lo mejor atrapado? Eh, que las ruedas patinaban, que no había manera que te tuvieron que sacar o fuiste dando botes porque te metiste en un camino que parecía de una manera y era de otro y vamos, que destrozaste el coche por abajo. Queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope facebook.com barra latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 60715-0602. Bueno, el análisis político que últimamente Fernando está protagonizado por los jueces a su pesar, yo creo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Hemos visto en las últimas horas una cosa muy rara. Eh, eh, ministros contra eh, los jueces, ministros a favor de los jueces, cuando tendrían que estarse todos muy calladitos.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
4: Sabemos de los peligros de los videojuegos. Hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental.
1: Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, no, el trabajo en equipo y el aprendizaje. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
0: En La Linterna de Cope.
1: Hola. Oye, hace falta algo, que es en el súper del corte inglés y hay
5: muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas tres y pagas dos. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
0: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la
2: revolución re del alquiler. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Optical. Solo grandes ópticas Bienvenido al Dream of the. Mis hijos están como una moto y
0: necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento Y todos los extras Desde 149 euros Consulta condiciones en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés
1: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual,
7: sport...
6: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
4: ¿Y
7: tú? ¿Por qué necesitas
4: fluchos?
6: Fluchos. Comodidad absoluta. Tus gestos
3: épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que... Que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es
0: y hagamos lo épico. Zurich. ya están aquí las ofertas Flash de MediaMark? Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí sí que dura muy poco. Solo del 19 al 21 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápala si hay tu tienda en MediaMark.es y en la app. Mira
7: otra. Let's go.
0: Sí, papá.
5: Hija,
7: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
1: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
7: y los gigas.
1: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
7: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
1: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
7: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las
0: tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. Para acabar el día en la radio...
1: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
4: Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las de carreteras. De lunes a españolas. viernes de
1: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
0: Todo pasa en COPE.
1: Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. El juez de García Castellón, ayer te lo contamos, ha reclamado al Supremo que investigue la posibilidad de que Puigdemont incurriese en un delito de terrorismo por la participación que tuvo o la relación que tuvo... Con Tsunami Democrático, los CDRs, con todos aquellos grupos que montaron la que montaron cuando se conoció la sentencia del Supremo sobre el proceso. Bueno, esto, claro, eh, al gobierno le ha sentado mal. Le ha sentado mal porque eh, el gobierno quiere cerrar cuanto antes eh, la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Hay enmiendas que están pactadas... Pero hay enmiendas que no están pactadas y una de ellas es la de Junts que quiere que eh, se considere también eh, objeto de amnistia pues a, a alguien que esté condenado eh, por un delito de terrorismo. Bueno, pues eh, están negociándose esas enmiendas y no les ha gustado lo de García Castellón y una parte del gobierno eh, ha cargado contra el juez García Castellón diciendo que la decisión es de carácter político, Teresa Rivera.
3: Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente
2: oportuno. Pero este pues lo mismo suele... ha dicho Óscar
4: Puente. Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias <risa> temporales, que llaman un poquito la atención. A ver, son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez.
2: Y Yolanda diez en la misma dirección. Lo que quieren decir unos y no otros. No he podido escuchar Ay, a la vicepresidenta llegando.
5: Rivera. Permítame ser prudente, pero desde luego, seguramente que acertó completamente a la vicepresidenta. Yo no la he
2: escuchado, pero lleva razón. Eh, lo que dicen es que, eh, bueno, García Castellón actúa por criterios políticos. Pero se ha producido un fenómeno extraño esta mañana porque mientras decían esto, estos ministros otros otros ministros, como por ejemplo Planas como por ejemplo Margarita Robles, ministra de Defensa, juez también ella, como Marlasca eh, han dicho que no, que no, que no, que no, que no hay que eh, eh, señalar a eh, García Castellón. ¿Qué está pasando? Fernando Palmero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué está pasando? ¿Te has hecho una idea de, 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 de que explique lo que está ocurriendo?
4: Bueno, pues es lo que ya nos tiene acostumbrado este gobierno. Hay dos, dos, dos bandos, o sea, dos, dos, bueno, más que dos bandos, dos estrategias, ¿no? Donde unos van hablando así coloquialmente de poli bueno y otro de poli malo. ¿no? Entonces sale Teresa Rivera asumiendo el discurso el discurso más, más populista, ¿no? Que es aquel que dice que, que existe la UFER en España, ¿no? Uh -huh. Que existe una judicialización de la política y una politización de, de la. De la justicia, ¿no? Y entonces eso lo dice una vicepresidenta del gobierno. Claro, tú decías, es una parte del gobierno, una parte mm, bastante relevante, es una vicepresidenta sí, sí, sí. Del, del gobierno que, que acaba además de incorporarse a la ejecutiva del partido, del, del, de, del PSOE. Y luego, claro, salen sorprendidos otros otros ministros diciendo que no, que no, que no, que no se puede criticar a los jueces en la línea de, de lo que están diciendo las las asociaciones profesionales de, de magistrados y de, y de jueces, la Francisco Vitoria, la. la pero, Tú crees que es una
2: estrategia deliberada, uno de, de, de poli bueno, otro de polimalo, es una descoordinación.
4: Yo creo que, que, que sí, ¿no? Que es una estrategia pensada, ¿no? O sea, date cuenta que acaba de, de, de hacerse pública la parte de las resoluciones de la convención política sí. que, que, han, que, que han celebrado en La Coruña el, el, el gobierno y ahí se ha dicho que la amnistía es plenamente constitucional, o sea, que el gobierno en pleno está asumiendo que su, que, que, que su continuidad pasa necesariamente por, por la amnistía entonces es, es muy importante eso, eso que has dicho, no porque una, una de las condiciones que está poniendo Junts es que se pueda amnistiar también a todas aquellas personas que estén procesadas por, yeah. por delitos de terrorismo ¿no? no ya condenadas, porque si están condenadas no, no se pueden amnistiar están, si acaso se podría indultarlas pero no, no, no amnistiarlas sino con, sino a todas entonces claro, de pronto sale un juez eh, implicando a Puigdemont en la trama de Tsunami Democratic. Y acusándolo de, de estar al frente de una organización terrorista y esto evidentemente se ponen nerviosos y, y, y entonces yo creo que, que activan la, la, la estrategia esta doble de por un lado atacar a, atacar a los jueces, atacar ya. directamente al juez y por otro lado salir. ...otros miembros que sí que son jueces como Marlaska o, o Margarita Robles... A, ...a defender la independencia judicial cuando sabemos que este gobierno... ...ha dado muchísimas muestras de todo lo contrario, ¿no? De querer controlar a la justicia en todo momento.
2: El, eh, eh, Serbia, por cambiar de tema eh, y por meternos en una cosa que ha pasado inadvertida... ...que tú sin embargo eh, has estado siguiendo, Serbia ha pedido aclaraciones a España porque España eh, aceptó, ha aceptado eh, los pasaportes kosovares. Vamos a situar la cosa en contexto. Eh, Kosovo, eh, en realidad, es una provincia serbia eh, que en un momento determinado declara eh, unilateralmente la independencia. Eh, eh, la política de exterior de España eh, ha sido, eh, desde aquel momento, no reconocer a Kosovo porque, claro, eh, si reconoces a Kosovo, pues en un futuro puedes reconocer a una Cataluña eh, independiente. El cambio ha sido que eh, desde hace ya algunas semanas se eh, aceptan los pasaportes de Kosovo, que en la, en la práctica, eh, digamos que desde el punto de vista diplomático o desde el punto de vista más práctico en las relaciones internacionales, si tú aceptas que eh, este señor tiene un pasaporte kosovar estás aceptando que existe un país que se llama Kosovo porque le está reconociendo la capacidad de eh, bueno de, 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 de emitir o de, de dar pasaportes el ministro Alvarez eh, ha negado que esto negó en su momento que esto tenga una relación con las negociaciones que se llevan a cabo con Junts en absoluto en absoluto fue la expresión que utilizó eh, Fernando, tú sin embargo eh, crees que eh, eh, la relación entre una cosa y otra es bastante clara, ¿por qué?
4: No, porque las casualidades en política no, no, yeah. no suelen existir no suelen existir mucho eh, porque Álvarez eh, tiene una trayectoria de tomar decisiones que cambian el rumbo eh, de la política exterior española sin dar explicaciones ni al principal partido de la oposición ni por supuesto ni por supuesto al parlamento y tercero porque eh, eh, el ejemplo de Kosovo el modelo de independencia de Kosovo es el que el que un miembro destacado de izquierda como Raúl Romeva que ejercía de plenipotencia Ministro de Exteriores de la Generalitat en el gobierno de, de, de Puigdemont, eh, no se cansaba nunca de repetir como Kosovo era el modelo que tenía que seguir Cataluña, es decir, una declaración independe, de, de independencia unilateral eh, sin eh, necesidad de que sea aprobado por... por... Por, por el Estado sí, sí. Que, que se desmembra. No, no, el, el Romeva hablaba siempre de que Europa tenía que entrar en una etapa poscolonial, es Ajá. decir, una, una etapa que superase eh, la unión de Estados-nación en, en torno a un proyecto común y que m, diera la posibilidad de que nuevos Estados, surgidos del desmembramiento de, de Estados-nación, eh, formen parte también de, de, de la Unión Europea. Ese es el modelo sin querer explicar que, que, que yeah. evidentemente sí Kosovo se declaró unilateralmente declaró unilateralmente la independencia en 2000 en 2008 porque venía de una guerra bastante sí, larga estamos hablando con, de los Balcanes con, sí. la, guerra, la guerra de Kosovo empezó en el 99 y la independencia es en, en 2008 y la comunidad internacional se volcó entonces con, con Kosovo por temor a que se produjese eh, una masacre por parte por parte de Serbia que no nos olvidemos de su política ultra ultranacional lista, ¿no? Entonces, de una excepción eh, los catalanes han quisieron hacer Raúl Romano concretamente, quería hacer el modelo en el yeah. cual se fijara a Cataluña es obvio que por eso España nunca ha querido reconocer a Kosovo, ahora sí si da este paso, como tú dices no es solamente dejar que eh, como miembro del de espacio Schengen en España que circulen libremente aquellas personas que tengan el, el pasaporte kosovar, sino que se está reconociendo implícitamente claro. que ese pasaporte lo ha emitido un Estado soberano es decir, un Estado con todos los con todos los derechos a Kosovo, solamente lo han reconocido 102 de los 193 miembros de, de la ONU, no. o sea que la situación es extraña.
2: Ya, y sobre todo que supone un giro de la política exterior española pues, claro. sustancial, eh, como el de Marruecos y el Sáhara... Claro y aquí uh -huh. esto pasa inadvertido y eh, bueno eh, y, vamos y
4: explicaciones
2: ¿no? ¿Sí? y vamos teniendo eh, volantazos <risas> en política exterior cuando ¿sí? en realidad tendrían que ser estrategias de Estado que se mantuviesen no sí
4: sí sí y sobre todo si esos volantazos se dan como sospechamos porque claro, no lo sabemos la claro, verdad que no claro. lo sabemos como fruto como bueno, parte indi... de, de esas negociaciones secretas
2: claro como no, no sabemos qué hay en las negociaciones secretas <risas> y, vamos, <risas> y vamos enterándonos de las consecuencias pues es sí. lógico suponer que sí. esto puede estar ahí la también Gracias, Fernando, por tu análisis. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes a vosotros.
2: Bueno, pues este asunto de los pasaportes, eh, Pilar, del que se ha hablado poco, ¿eh? del que se ha hablado poco, pero ahora nos decía Fernando que supone en realidad supone un, un giro en política exterior eh, fíjate, condicionada por eh, por 400.000 personas que son las que votaron a, a, a Junso uh -huh. o sea, por un partido absolutamente minoritario fíjate de lo que estamos hablando
3: Sí, bueno, en política exterior la verdad es que también están pasando cosas muchas de ellas sí, <risa> no, no muy, muy contadas desde luego por parte de los medios Bueno, y fíjate, eh, como no puede ser de otra manera Continúa la conmoción en el municipio de Morata de Tajuña, un pueblo de Madrid, a unos 40 minutos de, de la capital. El pueblo, todos los vecinos, eh, pues siguen conmocionados eh, con... Bueno, pues con la muerte de Amelia, de Ángeles y de Pepe, estos tres hermanos muy conocidos en la localidad Cuyos cuerpos sin vida aparecieron con signos de violencia apilados y parcialmente quemados en su propia casa Las hipótesis están muy abiertas a esta hora, pero queremos saber qué, qué es lo último que se sabe del caso Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Al principio
3: se pensó que podría ser un suicidio colectivo, pero inmediatamente empezaron a aparecer teorías Como ese posible ajuste de cuentas por una estafa Amorosa. ¿Qué se sabe realmente de todo esto,
0: Juan? Eh, aquí ha sido fundamental la línea que han abierto los vecinos, porque los vecinos son testigos directos y no es que cuenten de referencias, cuentan lo que cada uno ha vivido, incluso con gestiones directas con el banco, donde iban y además en el banco les advertían, oh, tened cuidado porque este dinero que estáis sacando y enviando a un supuesto Edward, que decían que era novio de uno de ellas, y ella además además decía, pues y además ¿tiene, ha buscado otro novio que tiene mi hermana Ángeles, eh, eh, la, la más joven aquí, la que dirige un poco todo, era Amelia, 72 años, eh, su hermana Ángela 74 y José eh, 77, con cierta deficiencia, uh -huh. lo decía ayer el alcalde aquí, y le tenían un aprecio a todos los vecinos a los tres, increíble, por eso se preocuparon tanto por ellos, y por eso cuando vieron que hacía un mes que no se les veía, dijeron ¿qué pasa? Oye, la Navidad, que no aparece esta, esta familia, ¿pero dónde están? Y, y empezaron a indagar y a preguntar, y ya hace una semana me contaba el alcalde cómo iban vecinos directamente a interesarse, hay que hacer algo. Y llamaron y avisaron a la policía local. Y de ella llegaron a la Guardia Civil y, y, y llaman al, al juzgado. Porque para entrar en una vivienda estaba perfectamente cerrada la casa. Ellos uh -huh. se andaban en la pista buscando, les extrañaba. Pero claro, cuando abren la puerta, nadie podía imaginar que se iban a encontrar. A los tres muertos. Algo tan los terrible, tres amontonado los amontonados. amontonados,
3: además. Es sí, es una posición efectivamente muy, muy extraña.
0: Claro que da a entender y lleva a descartar. Pues esto que se planteó al principio por el perfil de estas personas, personas mayores, tres hermanos, en una situación pues de familia que luego se han puede quedar o no, pero ¿no? incluso sin deudas, en una situación anímica de depresión y tal pueden llegar a quitarse la vida, incluso de manera acordada, esto se ha dado una vez, ¿no? Alguien mata, tú matas y luego tú te quitas la vida. Bueno, esto esto se barajó, pero no, lo sorprendente es lo que cuentan los vecinos, ha sido decisivo en el hallado de los cuerpos y está siendo importantísimo en, en saber hacia dónde puede dirigir la investigación la Guardia Civil. Bueno, indudablemente son testigos de primer orden, tan importante como que asegura vecinos, como un individuo hace unos meses apareció por el cuerpo que era pakistaní, dicen, y que llegó a darle con un martillo en la cabeza a Amelia y que le reclamaba. O sea,
3: que ya fueron agredidos anteriormente.
0: Amelia habría recibido un martillazo por parte de un individuo pakistaní que viene a pedirle una deuda que tiene contraída con él. Y hablan de 60.000 euros. Qué es que hablan de cantidades concretas. Es que hablan que podrían haber facilitado a esa supuesta red de estafadores cientos de miles de euros, Qué digámoslo barbaridad. así. O sea, un
3: montón de dinero.
0: Cientos de miles de euros.
3: Claro, así. porque entiendo que ellos tres pues tendrían su pensión, y, bueno vivían en un pueblo, además no hay muchos gastos en un pueblo, eh, tenían una herencia, la que lo que habrían heredado de sus padres, la claro, casa. Y es no decir, estaban mal y no estaban no se, mal. Claro, no estaban tenían en mala Situación. Y de repente no tenían dinero, nada.
0: Pero tan es así que son los vecinos que cuentan como nada más cobrar. Cada mes la pensión se transfería a este supuesto a este Edward, supuesto, eh, supuesto ameritario, americano destinado en Afganistán. en Afganistán. Bueno, sin sí, Afganistán ya con la edad que iba teniendo, porque además es que aparece la foto y aparece el perfil en las redes de este tal Edward. Por lo tanto, plantearse, además de estas posibles víctimas, ...podría haber más víctimas... ...y desde luego con este caso no le tuvo que ir nada mal... ...lamentablemente terminando como ha terminado... ...esta es una de las líneas... ...lógicamente son testigos de primer orden... ...y que tendría que tener en cuenta la Guardia Civil... ...la Guardia Civil nos pide prudencia y tiempo... ...porque ellos ahora mismo tienen todo abierto... ...¿en qué está la Guardia Civil ahora mismo? ¿En qué contabas, está la Guardia Civil. Pues está en una inspección técnico-ocular... ...que es fundamental, fundamental... ...ayer estuvo hasta muy tarde... ...hoy ha continuado en el edificio, en el chalet ...están recabando cualquier indicio o dato... ...ayer la propia observación directa de los cuerpos... O estaban depositados, eso lleva a plantear una agresión exterior, están apilados eh, eh, han sido semiquemados. Eh, intentando no dejar ni rastro ni una pista de la autoría, es decir, hay que se intenta proteger después de cometer el, el crimen por lo tanto se descarta ese suicidio y además está el grupo, está el laboratorio de criminalística, el grupo de homicidios eh, se está pendiente de las autopsias se ha incautado un arma de fogueo un arma simulada de fuego
3: en la casa, en la casa
0: y también se está analizando ver si es de las personas que hacen el edificio, supuestamente, o de, de ellas, Ajá. de las propias eh, de las propias hermanas, hermanas y el hermano. Por lo tanto, se está trabajando en ese trabajo fundamental para la investigación y pendiente de las autopsias. La autopsia tiene que dar información decisiva e importantísima. Y luego estará la fase de la investigación de ver, por de, bueno, ejemplo, imagínate, los teléfonos móviles, el de Amelia, el trasiego de mensajes con estos supuestos amantes. Eso va a ser importantísimo. Importantísimo. Si han recurrido, porque ellas pedían dinero directamente a los vecinos, importantísimas para ir pidiendo por el pueblo porque se veían ya agobiados por la demanda de que había que mandar más dinero y podrían haber cruzado la línea de ir a algún tipo de prestamista, ahí donde hay que investigar la, la Guardia Civil, si ha dejado algún rastro, alguna amenaza, alguna advertencia, alguna algún ultimátum. Mm, y eso ¿no? que se
3: sigue Y ese
0: pakistaní, por cierto, y ese pakistaní que llegó físicamente a estar en el pueblo y que habría golpeado. Y alguna otra persona que se le vio acompañando a Meli algún día, que también venida de fuera, y gente que podría estar relacionada con la deuda que estas mujeres iban acumulando, para atender esa demanda de los presuntos estafadores. Por lo tanto, todo según el pueblo y según los vecinos. Insisto, esto la Guardia Civil tiene que darle después carta de... No, y como dice de... la Guardia
3: Civil, las líneas de investigación están abiertas están y prudencia, Y esto por supuesto, se tiene que investigar
0: y se está bien, Pero desde está bien luego
3: todo. el caso es muy llamativo, sin duda. Bueno, estamos muy pendientes, ¿eh? y lo estaremos y lo iremos contando. Juan, a ver qué ha pasado entonces con Amelia, Ángeles y Pepe. Qué pena. Juan Baño, pues sí, qué pena.
0: Qué pena de abuelitos. Gracias. Gracias a ti.
3: Son las 4 y 54 minutos, si te pregunto a qué hora has hecho el último Bizun hoy, bueno a lo mejor no ha sido hoy, a lo mejor fue ayer, pero seguro que lo utilizas habitualmente, bueno no sería tan extraño porque ya usamos este medio de pago en España, 24 millones y medio de personas, ya son también más de 58.700 los negocios online que lo aceptan como medio de pago. Pero es que en este 2024 hay que ser cuidadosos también con los límites, ¿eh? Porque Hacienda va a poner la lupa sobre los movimientos hechos a través de esta aplicación. Bueno, ¿qué es Bizum? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Cómo se ha hecho tan popular entre todos nosotros en tan poco tiempo? ¿Cuál es su futuro? ¿No? Podremos hacer casi todas las operaciones por Bizum? ¿O no? ¿Tendremos que tener cuidado con eso? ¿Con los límites que muchas veces no los conocemos? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar enseguida con Fernando Trias de
4: Hemos sabido esta semana que
7: Bizum ha cerrado en España el año 2023 con casi la friolera de mil millones de operaciones eh, realizadas. Realmente se ha impuesto como uno de los sistemas de pago electrónico a través del móvil eh, de mayor éxito y conviene de todas formas eh, tener una serie de, de prevenciones y conocer cuáles son los límites.
3: Tú sabes que, por ejemplo, hay una cantidad límite al día que puedes eh, mandar, enviar por Bizum. Eh, aparte de la cantidad límite que más o menos todos controlamos, que son que yo sepa, ¿no? Si no lo han cambiado 500 euros. Pero eh, a lo mejor luego Fernando me dice no, lo han cambiado. Eh, pero luego hay unos límites por día. Hay un límite de cantidad total, por ejemplo, por año también que no debemos sobrepasar. Bueno, y otras muchas curiosidades que enseguida nos metemos de lleno y en detalle con Fernando Trias, de vez nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde.
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en la tarde o en nuestro muro de Facebook, la tarde cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
5: Si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin. escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars. Bienvenido al Dream of the... Mis hijos están
2: como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos.
0: Con toboganes... Con mira mamá de bomba y con mira cariño sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés.
2: Las